0: Cláudio Apolinário apresenta
1: Debate da Vida A partir de agora tem Debate da Vida e ele já está por aqui preparadíssimo, né Cláudio?
0: É isso aí Simone, iniciando mais uma semana, iniciando mais um assunto interessante é, Na realidade Simone, eu começo a pensar que o Rio de Janeiro ele vive uma cena, né? Hum. Porque se a gente puxar para trás, a gente vai ver os governadores do Rio de Janeiro Ex-governador Antônio Garotinho ou seja, já passou pela prisão, hoje responde em liberdade, mas respondendo por processo de corrupção. Temos o Pezão que também foi preso e também hoje responde em liberdade. Cabral, que hoje está preso, mas também responde por corrupção. E agora o governador Witzel, que também foi afastado. Também não, mas agora ele foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça devido a denúncias de corrupção. Então, veja, governadores aí famosos, né, da pois história é, né? do Rio de Janeiro todos envolvidos em corrupção. Será
1: uma sina isso daí? Será que os outros é, que passaram, que tiveram esse problema, né o, o, o atual agora não aprendeu com os outros? Né? Exatamente.
0: Na realidade, tem até um filme chamado Mecanismo, que fala um pouco sobre a corrupção, sobre a estrutura do nosso país. É, e realmente, a gente tem uma, uma estrutura política no nosso país bastante complicada. Mas para isso, nós temos hoje, inclusive aqui comigo nos estúdios, o deputado Alex de Madureira. Querido, satisfação, bom dia. Bom ter você conosco mais uma vez.
2: Satisfação minha, Cláudio, mais uma vez, poder participar aqui do debate da vida é, e estar tá ao seu lado aqui, mais uma vez participando. É uma gratidão é, poder participar. E no momento tão quente né, da, na política no Rio de Janeiro, é, nós estamos vendo, infelizmente, acontecerem é, fatos que é, é, são constantes na política ali. Né? Você acabou citando aqui no início da sua fala. É, são, são os últimos cinco governadores. Exato. Né? E, e vivendo a mesma situação E agora um afastamento E nós vamos falar sobre esse assunto hoje
0: maravilha é, Está conosco também, eu vou apresentar cada um deles aqui, o deputado Alex de Madureira, a segunda vez que está participando, talvez alguns ouvintes não, ouvi, não, não ouviram, então eu vou apresentá-lo aqui, dando aqui a, a ficha corrida positiva. né é, Alex de Madureira é bacharel em análise de sistemas, pastor, atuou como secretário executivo da Convenção Estadual das Assembleias de Deus durante oito anos, trabalhou nas campanhas para vereador em São Paulo e foi secretário parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e atualmente é deputado estadual. É vice-presidente da Comissão de Saúde e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Membro da Frente Parlamentar Evangélica FPE, e da Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento. Hoje acertamos?
2: Acertou. Está corretíssimo? <risos>
0: assim. Maravilha, então. Obrigado, Claudio. Ah, além do deputado estar participando conosco também, temos aqui o Jefferson Monteiro da Silva, que é advogado. <risos> pós-graduado em Direito Público, pós-graduado em Direito Eleitoral e é o atual secretário de Justiça e Cidadania da Prefeitura de Aparecida. Jefferson, bom dia satisfação tê-lo conosco participando do debate da vida.
3: Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer participar desse programa. Um abraço.
0: Maravilha. Também vamos cumprimentar aqui o Marcos Limão, ele é advogado, escritor e jornalista, com especializações em marketing político e direito eleitoral, faz parte do Observatório das Candidaturas Femininas para as Eleições de 2020 da OAB de São Paulo, promove pesquisas acadêmicas nas áreas de política e tecnologia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é, com foco em neuromarketing e psicometria eleitoral. Marcos Limão, bom dia, satisfação tê-lo conosco.
4: Bom dia, Cláudio Apolinário, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida, que acompanham este debate da vida, e agradeço por participar deste debate com pessoas tão qualificadas como o deputado Alex Lamadureira, deputado Jânio Pascoal e meu colega advogado Jefferson Monteiro, de um tema que impacta não só o Rio de Janeiro, mas também toda a sociedade em razão dos desdobramentos para a política institucional e para a legislação, em relação ao o que está acontecendo lá
0: maravilha Bom, então esses são os nossos três convidados que participam conosco durante todo o programa e, no determinado momento, nós teremos a participação da deputada Janaína Pascoal, também falando sobre esse assunto, uh, um assunto que envolve não apenas o campo político, mas envolve também o campo do direito, né? Ou seja, será que tem lógica, faz sentido o afastamento de um governador em exercício? Será que há provas suficientes para isso? Nós vamos discutir isso ao longo do nosso programa de hoje. Então, a pergunta que fica, eu quero a sua participação através do Instagram, ...através do Facebook também através do YouTube... ...estamos transmitindo ao vivo... Ah, ...para todas estas mídias em multiplataforma... ...e também pela Vida 96,5... ...que pega toda a região do Vale do Paraíba... vai até a divisa com o Sul de Minas... ...divisa com o Rio de Janeiro... ...Litoral Norte... Ah, ...Guarulho, Zona Leste de São Paulo... ...e todo mundo através da internet... ...do Vida Play através do vidafm.com.br... ...o Vida Play é o nosso aplicativo... ...se você nos ouve através da frequência... ...baixa o aplicativo para que você possa... ...ouvir a Vida em qualquer lugar... Você concorda com o afastamento do governador Whitzel do Rio de Janeiro? E confesso para vocês que vejo aí que o Rio de Janeiro acaba tendo esta sina, né? Ou pois seja, é. cinco governadores envolvidos em processo de corrupção. E agora o Whitzel aí, rodou até uma meme na internet recentemente, é, colocando esses governadores, né? Dizendo assim: ó, preso, 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 preso por corrupção. E aí no Whitzel estava assim: 75% carregado. Ou seja, tá, 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 quase. Faltando, tá faltando um pouquinho para ser tá carregado quase. e ser preso. Né? Então tá aí, não foi preso ainda, mas foi afastado do cargo e várias pessoas envolvidas no seu governo foram, é, foram presas. Tem vários mandatos aí de busca, de apreensão. Ou seja, o Rio de Janeiro hoje vive um momento bastante complicado. Ô, e Claudio,
1: qual... lembrando que se você está em outro país, quer participar também aqui pelo nosso WhatsApp, coloca o 55, depois o 12, depois 99747210.
0: Maravilha, é isso aí, a é Semana Internacional. <risos> vou te falar, viu? Então, veja, o deputado Alex de Madureira, já no início da sua consideração, ele fez uma colocação mencionando que o que está acontecendo no Rio de Janeiro não influencia apenas o Rio de Janeiro, né? na verdade, influencia várias regiões. né? Não, desculpa, não foi o deputado, não, foi um dos, dos convidados aí, me perdoe. Mas, realmente, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que já foi, inclusive, capital do nosso país, acaba influenciando ah, o Brasil como um todo. né? Tem vários governadores aí já meio que receosos, porque a pandemia... E um dos motivos da prisão, da prisão não, do afastamento do governador Witzel é o fato da corrupção ligado à pandemia, no momento em que se constrói os hospitais de campanha que haveria tido um movimento aí, uma, uma, uma estruturação de corrupção para arrecadar dinheiro. Bom, nós vamos falar com os nossos convidados que vão nos ajudar, inclusive, a entender um pouco sobre o tema de hoje. Eu começo, então, com o deputado Alex de Madureira, dando a sua opinião inicial. Ele terá um minuto e meio para sua consideração inicial. Se ele concorda com a prisão, se ele tem algum fato a acrescentar sobre este assunto. Um minuto e meio, deputado.
2: É, com o afastamento, né, Cláudio? Com afastamento. Não, eu, eu, eu concordo, sim. E, é, é, infelizmente, né, nós, não, eu não tive acesso aos autos desse, desse processo, mas pelo que nós temos lido na mídia, nós vemos que as acusações são bem robustas. Né? É uma acusação bem robusta contra o governador é, o Witzel, e, e isso, isso é triste para todos nós, mas eu acho que num ponto quando a pessoa chega com uma acusação como essa, tem que sim ser investigado. E para ele ser investigado e ter essa isonomia continuar é, 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 existindo, né, ele tem que estar fora do cargo, eu acredito que se ele for inocente, vai ser inocentado, pode voltar ao cargo. E se realmente houver indícios, esse processo vai andar e aí as consequências elas podem ser do tamanho é, do problema né então eu sou favorável sim a esse afastamento para que as as investigações possam andar né não ele não foi ele não perdeu o cargo, ele simplesmente uhum. está afastado do cargo né a justiça entende que esse afastamento é necessário para que ele não é, interfira nas, investiga nas investigações. Então, eu concordo, sim, nessa sua primeira pergunta, Cláudio.
0: Maravilha! Uh, temos conosco também o Jefferson Monteiro da Silva, que também vai nos dar a sua opinião. Uh, Jefferson, um minuto e meio, então, para a sua consideração inicial, se você concorda uh, ou não com o afastamento do governador.
3: Bom dia! Com relação ao afastamento do governador, é, eu concordo, em parte, aí com o que colocou o Dex, eu acho um pouco temerário o afastamento provisório sem recebimento da denúncia, que é o que me aparece é ao princípio, que ainda não houve o recebimento da acusação, até porque é importante pontuar um fato, é, se formos esperar o fim do inquérito, ou da investigação, ou de um processo, para que o governador seja eventualmente absolvido e possa retornar ao cargo, o mandato certamente já se expirou. Então é necessário uma prudência nesse sentido, até porque o um governador eleito, as acusações realmente são graves, como você bem pontuou e o deputado também bem pontuou. Do mesmo modo, a acusação feita pelo próprio governador quando em pronunciamento à imprensa né, de que sofreria uma perseguição também é uma acusação grave. Então, é, diante dessa acusação, eu acho que teria que estar, né, eu ainda não tive acesso à decisão, muito bem dada o pedido de afastamento. Esse afastamento, a princípio, é por 180 dias. É, mas é uma, um afastamento que pode causar uma série de prejuízos políticos ao Estado do Rio de Janeiro, porque fica aí sem o governador eleito, o vice também sofreu algumas medidas judiciais, né? E como você bem pontuou, já não é o primeiro governador que tem esse problema no Estado do Rio de Janeiro. Essa é, interferência, podemos dizer assim, do Poder Judiciário, ela pode ser prejudicial à própria estrutura e andamento do Estado do Rio de Janeiro.
0: Maravilha, uh, Marcos Limão também terá um minuto e meio, um minuto e trinta segundos para dar a sua opinião inicial, o deputado Alex de Madureira se posiciona uh, pelo afastamento, ou seja, concorda com o afastamento, mencionou inclusive uh, o fato de não ter acesso aos autos, mas uh, que deve ser afastado para que se avalie e o Jefferson já comenta o fato de ser temerário. Uh, então nós vamos agora ao Marcos Limão que terá um minuto e meio. Marcos.
4: Bom, dentro de um critério de bom senso, haja vista que o governador foi apontado como o líder de uma organização criminosa que opera dentro do governo do Rio de Janeiro, seria de bom grado que ele fosse afastado para cessar a atividade criminosa e proporcionar maior investigação. Contudo, a forma como o afastamento foi feito que me causa um pouco de preocupação. Por quê? Porque ela adveio de uma decisão monocrática de um ministro do STJ, o ministro Benedito Gonçalves, ele se pautou em lei e em precedentes do STF e já decidiu lá em 2017 que é, cabe sim ao STJ aplicar medidas cautelares se, é, independente de autorização da Assembleia Legislativa. Contudo, embora seja legal, essa decisão não é recomendável porque ela traz uma instabilidade, uma insegurança jurídica muito grande e, por que não dizer afeta, de certo modo, a soberania popular. E qual que é a preocupação? Por uma questão de simetria, se hoje nós temos uma decisão monocrática afastando um governador de Estado, quem dirá que mês que vem nós teremos uma decisão monocrática afastando o presidente da República? Então é para essa instabilidade que eu gostaria de chamar a atenção, embora o bom senso indique que seja uma solução viável, mas por, de outras maneiras, né? não a forma como foi que sequer os advogados do do governador foram ouvidos antes dessa decisão proferida.
0: Bom, então, então aí as opiniões iniciais dos nossos convidados de hoje, opiniões bastante interessantes eh, e nós vamos agora ver um compilado jornalístico, um compilado jornalístico bastante robusto, preparado pela nossa produção, que vai dar ao ouvinte que não está ah, absolutamente eh, com o assunto em mente, vai te dar o um entendimento do momento que nós vivemos. Então esse compilado jornalístico de hoje traz informações sobre o afastamento do governador, Wilson Witzel eh, e tem inclusive opiniões do presidente Jair Bolsonaro neste nesses áudios que nós retiramos. O vice-presidente também, General Augusto Mourão, e do governador do estado de São Paulo, João Dória, falando sobre esse assunto. Vamos ouvir o compilado.
5: Mais um dia para entrar para a história do Rio de Janeiro. O governador do estado, Wilson Witzel, do PSC, foi afastado do cargo por suspeita de corrupção em contratos da área da saúde em uma mega-operação realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Segundo a denúncia do MPF, Witzel é o chefe de uma organização criminosa que desviava dinheiro da área da saúde. As investigações mostraram que houve irregularidades em contratos emergenciais em meio à pandemia. Haley os procuradores afirmaram que a atual gestão repete o mesmo esquema dos ex-governadores do Estado, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão.
3: Vamos lembrar que Witzel tinha como um das suas principais argumentos para convencer os eleitores ser um homem não ligado à política. Ele era um juiz federal que estava entrando na política, foi filiado ao PSC em 2018 justamente para concorrer ao cargo de
2: governador do Estado do Rio de Janeiro. Witzel fez da luta contra a corrupção uma das suas
5: plataformas de campanha. A procurador... A chegou a pedir a prisão de Witzel, mas o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, negou o pedido. Em decisão monocrática, Gonçalves o afastou por 180 dias. Os agentes também estiveram no escritório da primeira-dama Helena Witzel.
3: Simplesmente mais um circo sendo realizado. E eu, assim como outros governadores, também estamos sendo vítimas do uso público.
5: As investigações mostraram que o escritório da primeira-dama recebeu, em um período de nove meses, mais de meio milhão de reais de quatro empresas.
2: Em resposta a um apoiador, o presidente foi econômico, com as palavras para ironizar a situação do ex-aliado. O Rio está pegando hoje, hein? Está sabendo O governador já... Quem é o teu governador? Meu governador? Foi o vice-presidente quem respondeu, afastando qualquer envolvimento. Do Planalto, no caso. Vítor, eu lamento pelo povo do estado do Rio de Janeiro, né? Viver nessa situação, né? E parece que a corrupção, ela se enraizou no Rio de Janeiro. O governador está passando por um processo de impeachment, né? Ainda está uma discussão ali se a comissão que foi montada pela Assembleia está né? dentro da legislação ou não. Eu acredito que ao longo desses próximos seis meses aí, esse processo de impeachment deve avançar, né? Acho difícil que ele volte.
3: Foi eleito justamente aí com muito apoio de eleitores do presidente Bolsonaro, ele veio nessa esteira do bolsonarismo também, e logo depois que já se manifestou com esses interesses de se candidatar à presidência da República, acabou entrando em embate, embate muitas vezes público, inclusive, com o presidente Bolsonaro. Então, com
2: a sua saída e possivelmente cassação é, do mandato pela Assembleia Estadual, Witzel, ele morre politicamente e é um dos personagens que não mais estará presente. Uma procuradora cuja imprensa já noticiou o seu relacionamento próximo com a família Bolsonaro. Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro, já me acusou de perseguir a família dele. Mas, diferentemente do que ele imagina, aqui a Polícia Civil é independente, o Ministério Público é independente e eu me preocupo muito com essa questão política que hoje nós estamos vivenciando. Quero também registrar aqui, como governador do Estado de São Paulo, que uma decisão desta dimensão monocrática e não de um colegiado é, no mínimo, estranha.
5: A democracia brasileira exige que essas decisões complexas não sejam tomadas apenas pela caneta de um ministro, mas sim em processos também mais amplos para que tenhamos segurança Jurídica. O Rio já teve cinco ex-governadores presos e agora Witzel afastado. Trocam-se os partidos, os governadores e a história se repete. O que acontece com o Rio de Janeiro?
0: Olha, então é isso, o final do, do, do compilado jornalístico aí volta no início do, do, da minha menção aqui no debate, né? Ou seja, cinco governadores e a história no Rio de Janeiro uh, se repete. Nós tivemos várias considerações feitas aí durante o compilado jornalístico e eu tô, vou, quero ressaltar aqui uh, a do vice-presidente Mourão, que ele diz ele, 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 ele que a corrupção se enraizou no Rio de Janeiro, ele fala inclusive sobre o impeachment que o governador está sofrendo e ele finaliza a sua frase dizendo assim, eu acho difícil que ele volte. Então, ou seja, nós estamos falando em 180 dias é, para que seja avaliado ah, se realmente ele está envolvido ou não com corrupção, embora ah, dia 2 de setembro agora vai ser votado novamente no Superior Tribunal de Justiça um recurso feito pela defesa do governador para verificar se realmente ele fica afastado, mas o, o vice-presidente Mourão já diz até que ele não volta mais. Bom, nós vamos agora então voltar com os nossos convidados, eu começo agora com o Marcos Limão, que agora vai ter aí três minutos para explanar melhor ah, o seu ponto de vista, inclusive citando aí os pontos que nós colocamos no nosso compilado Marcos, você está com a palavra
4: Pois não, então é, por ser uma decisão monocrática né, ela se, se reveste de um questionamento de legitimidade tá? não em termos formal mas em termos substancial porque este ministro não será ele que futuramente condenará ou absolverá o, o governador, o que nós vemos é como um efeito direto desta decisão democrática é uma influência, é, um, é um, um efeito político sobre o processo do impeachment. Ele enfraquece demais o governador Wilson Wittes no Rio de Janeiro no momento que ele sofre por um processo de impeachment. E nós também não podemos ser tão inocentes de olhar a conjuntura em que está inserido todo este problema. tá é, Nós sabemos que ali o governador do Rio de Janeiro hoje se contrapõe ao presidente Bolsonaro, e ali no Rio de Janeiro há investigações muito sensíveis em relação à família do presidente Bolsonaro, investigações que há provas tão robustas quanto a do governador Witzel, e isso tudo compõe essa problemática que nos remete a uma outra discussão, tá? que envolve aos precedentes que foram construídos ao longo dos anos pelo Poder Judiciário, no que se refere a combate à corrupção, a corrupção é um problema muito sério que nós temos no Brasil, mas me parece que com o, o, o desenrolar dos anos, eles foram construindo o um precedente de tal forma que permite hoje que uma decisão monocrática afaste o um governador e seja respaldado em decisões autorizadas pelo STF. Mas o que eu quero chamar a atenção, novamente nós não podemos ser um é que é, essa decisão, ela impacta diretamente em outras questões que estão atuadas atualmente, a exemplo da eleição do novo procurador-geral de justiça do Rio de Janeiro, e, é, e também é, já foi divulgado agora recentemente pela empresa, que o vice-governador do Rio de Janeiro esteve em Brasília é, pedindo, é, de certa forma, é, benção para a família Bolsonaro, dizendo que ali, da, dali em diante, é, a, o governo do Rio de Janeiro estaria mais alinhado com o presidente Bolsonaro essa que é a preocupação, esse uso eventualmente político de, dessas operações, isso não quer dizer que o governador não esteja inocente é, 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 tudo indica que há, há, há problemas ali mas eu estou dizendo aqui sobre o afastamento e os efeitos
0: políticos desse afastamento Maravilha. Deputado Alex de Madureira, três minutos para suas considerações.
2: Olha, eu acho que o, o fato de o, o, o governador Witzel se contrapor ao governo Bolsonaro, não pode e não deve blindá-lo de nenhum tipo de investigação. É, eu vou repetir aqui, eu não tive acesso aos autos. Mas, para o é, 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 desembargador tomar essa decisão é, monocrática, é, aliás, o, 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 quem tomou a decisão monocrática aqui, ó foi o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, determinou o afastamento do Witzel -Witzel, é aqui onde apontou a decisão do Ministério Público Federal, que descobriu uma sofisticada organização criminosa composta pelo menos por três grupos de poder encabeçado pelo governador. Então, é, eu não tive acesso aos autos, mas para ver um afastamento de um governador de Estado eleito popularmente eleito pelo voto popular, tem coisa grande por aí. Né? Não, nós não podemos negar isso. Agora, o fato dele se contrapor ao, ao presidente Bolsonaro não pode, é, de forma alguma, deixá-lo blindado de qualquer tipo de investigação. Eu acho que nós temos que começar a olhar de um, com outro olhar. Né? O Rio de Janeiro já vem com um histórico de, de governadores. Tanto é que na matéria que nós ouvimos aí, é fato que todos dizem a mesma coisa. Olha, é, todos os governadores vêm no mesmo esquema. Parece que o esquema só troca de mão. Parece que o esquema continua existindo ali, em todas as áreas do governo, e troca a cadeira, e parece que o, 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 quem senta na cadeira se adequa ao sistema do Rio de Janeiro. Essa é a realidade. E a gente achou que esse governo seria diferente no Rio de Janeiro. Até porque, é, pelo histórico de vida do governador, a gente achou que seria diferente. Então, na minha opinião, é, de forma alguma, é, é lógico que uma decisão monocrática ela traz algumas preocupações na esfera jurídica. Né? Se espera que, no afastamento do governador... E eu vi uma pergunta aqui, Cláudio, que eu queria até comentar. É, é, teve um, o Lucas... Não, não, não. O Rufus... Ele diz assim, caso haja a consolidação da prisão de Wilson Witzel, isso pode virar jurisprudência para o afastamento e prisão de governadores de outros estados? Né? Eu acredito que não. Né? Não, não vai virar juri, jurisprudência. Não é isso. A, a, mas o fato do governador ter feito coisa errada e que ficar comprovado isso e ele for julgado como deve ser julgado, nós estamos falando aqui de um afastamento, nós não estamos falando de julgamento. Ele não foi julgado pelo, pelo ministro da STJ. Ele foi simplesmente afastado do cargo por entenderem que na investigação, ele estando na cadeira e assinando pelo governo do Estado, poderia ter interferência na investigação. Então, esses 180 dias é até para as investigações poderem andar um pouco mais, que nós, eu pelo menos não tive acesso até agora. Eu ouvi e li alguma coisa por aí, mas eu não tive acesso, eu não posso falar. Não analisei o, os autos desse processo. Mas para haver um afastamento como esse, Cláudio, eu tenho certeza que tem coisa grande por aí.
0: Maravilha. Doutor Jefferson, três minutos também para sua explanação sobre o assunto.
3: É, seguindo uma parte do, do raciocínio do nosso amigo Marco Lismão, é a decisão monocrática realmente ela preocupa um pouco. Eu acredito que na quarta-feira os demais ministros do STJ possam rever esse afastamento até porque o afastamento, na minha opinião, tem que ser embasado em elementos concretos e bem robustos de que o governador poderia interferir na investigação, não pode ser uma suposição, né? até porque o judiciário, é, há muito tempo, tem interferido nas questões políticas, às vezes com um certo excesso. Né? Esse afastamento do governador gera para ele, como bem ressaltou o colega Marcos, é, a dificuldade no processo de impeachment que corre junto à Assembleia Legislativa, porque ele sai enfraquecido, principalmente se for mantido afastado. Eu gostaria de ressaltar só um ponto importante aí, utilizando as palavras do deputado, é, o afastamento, ele certamente não é o julgamento, mas ele interfere é, de maneira concreta na atuação do Estado do Rio de Janeiro e do próprio governador afastado. A partir do momento que ele fica afastado por seis meses, ou se esse período for prorrogado, ou esse afastamento for confirmado, ele já sofre uma condenação pública, né? e fica impedido de gerir o Estado. Então, politicamente, ele sofre um golpe, é, entre aspas, deu de um golpe é, por não poder gerir o Estado que ele foi eleito, que pode aí é, acabar com a sua carreira política. Como bem disse o deputado, pelo histórico do, do governador, se espera um algo diferente do que uma eventual é, participação em qualquer ato de corrupção, esse inquérito ele está no início, né? não deve sofrer interferência eh, do presidente da República e do vice-presidente, não deveria sequer ser comentado por eles né? para mostrar isenção. As acusações, como eu disse, que o governador fez eh, quando se dirigiu à imprensa são graves e devem ser apuradas também. Eh, essa interferência do Poder Judiciário ela é necessária em alguns casos, mas ela deve ser devidamente discutida pela turma que for eventualmente julgar o governador. A decisão monocrática ela pode partir de um princípio equivocado, né, que pode causar consequências severas ao governador, principalmente à população do Rio de Janeiro, que fica aí sem seu governador e com risco é, de eventualmente ter uma nova eleição, caso ele e o vice-governador venham a ser cassados. É, essa atuação do Poder Judiciário ela é necessária, como eu já disse, mas ela tem que ser vista com muito cuidado, visto que o processo não vai ter uma decisão definitiva, seguramente, até o final do mandato do atual governador do Rio de Janeiro. E o afastamento dele prejudica é, não só a administração pública, como também a sua imagem perante a sociedade.
2: Posso só fazer um comentário? Sim? É, é, é claro, se não houver indícios de autoria e materialidade defini de, de, né, definitiva e, e, e delitiva desse Des, desse caso, certamente os demais ministros é, devem analisar o recurso do governador, é claro isso. É, que será e ele agora pode retornar o cargo. Né? Uhum. É por isso que nós temos o sistema jurídico, né, Cláudio? E esses recursos cabíveis.
5: Maravilha!
1: Cláudio, como está a pesquisa? Já tem acesso aí?
0: Olha, eu olhei a pesquisa aqui agora, eu confesso que eu até sorri pelo resultado dela. Né? Claro que cada um tem a sua opinião, né? mas é, a gente tem aqui a opinião no Face e a opinião no Insta. No, Insta, no, no Facebook, 78% a 22%. 78% dizendo que sim, que o governador está errado, e 22% dizendo que não, que é uma decisão duvidosa. Já no Instagram, 100% dizendo que ele está errado. Que sim. 100% dizendo que ele tá que, que ou seja, o governador tem realmente se afastado, o governador está errado. Ou seja no Instagram, ninguém tem dúvida de que o governador deva ser afastado. É que, então, como tá
1: você falou de início, né? Já vem de trás aí vários outros que acometeram mesmo É, acaba, a vendo, o mesmo acaba vendo
0: meio que um senso comum Sim. Né? das pessoas, não, não, tem que afastar, tem que afastar. Se envolveu em corrupção, tem que afastar. Se os
1: outros erraram, aí com Exato. certeza errou também. Né? Mas é.
0: é importante deixar claro aos ouvintes que não tem nada transitado em julgado. Ou seja, simplesmente há denúncias, há informações, Sim. as denúncias, obviamente, tem que ser dar a devida atenção, mas não existe trânsito em julgado. Trânsito em julgado é, já efetivamente definiu-se que há culpa, ou a culpa, ou a dolo, né? então, ou seja, a pessoa tem que ser presa ou pagar pelos seus crimes. Neste momento, não há transitado em julgado. O que há são notícias da imprensa, o que há é uma ação, obviamente, do Ministério Público é, contra o governador do Rio de Janeiro e que desencadeou aí este afastamento. Mas vamos lá, esse bloco agora é o bloco do embate, é um bloco em que todos os nossos convidados, nós teremos inclusive a oportunidade de interferir um na fala do outro para ajudar o nosso ouvinte a, na concepção a, do tema de hoje. Nós temos aqui a participação de vários ouvintes, o Alexandre Salgueiro Dizendo eu concordo com o afastamento sim Temos o Lucas uh, O Lucas inclusive é do Rio de Janeiro O Lucas Ribeiro Dizendo narcoestado infelizmente uh, Isso reflete o modo Que eles usam o dinheiro público a pergunta feita pelo Rufus, já citada pelo deputado, caso haja a consolidação da prisão do Wilson Witzel, isso pode virar jurisprudência para o afastamento de prisões de governadores de outros estados? Então essa colocação foi feita pelo deputado, lendo a pergunta do Rufus, e eu vou trazer para o debate. Já já a gente vai comentar sobre isso com os demais convidados. A ah, Ribeiro dizendo, bom dia, concordo plenamente com o afastamento do governador, mas nada vai mudar, pois ainda tem muitas pessoas lá dentro que ainda estão no meio desta vergonha alheia, infelizmente. A ah, Lúcia de Taubaté, ah, como foi lembrado a sério mecanismo, muitos anos antes teve tropa de Elite 2, que falava da corrupção envolvendo os políticos do Rio de Janeiro. Pelo que vi na reportagem, gostaria de esclarecimento, ficou difícil um substituto, pois estão todos envolvidos. Ah, oro por um Brasil livre de corrupção. É, um livre de corrupção. É isso aí, Lúcia de Taubaté. Ah, Política São Paulo, concordo com o afastamento e não voto em ninguém mais do partido PSC. Posso concluir que esse afastamento é ah, o prenúncio de uma culpa? Então tá aí a colocação feita por Política. São Paulo, a gente não sabe nem quem que é, né? Política São Paulo pode ser qualquer pessoa. É, fica difícil. É, fica difícil. Robson de São José dos Campos, concordo sim, com o afastamento devido às acusações. Minha opinião, os políticos têm que criar leis contra eles mesmos. Políticos corruptos têm que ser julgados pelo povo, tipo um júri popular, é o Robson de São José dos Campos. Bom, então comecei aí lendo algumas considerações. A gente vai lendo mais durante o nosso debate. Os nossos convidados estão todos na tela. Nós temos aí o doutor Jefferson e ele pode nos ajudar, inclusive, nessa questão da jurisprudência. O deputado já fez a citação de que, na realidade, é uma ação, não é, não é ainda um julgamento. Né? ou seja, é apenas um, um momento de investigação. Mas, doutor, o senhor concorda de que isso não, não, não cria uma jurisprudência?
3: Eu acredito que uma jurisprudência não, mas pode virar um precedente aí a ser utilizado em outras situações de afastamento do governador, afastamento de prefeitos, que prefeito principalmente já vem vendo é, de forma constante pelo Jornal judiciário esse afastamento provisório. Muitas vezes, na questão do prefeito, ele permanece afastado todo mundo que fere aí a democracia, o direito ao voto. Né? Então, abre um precedente muito perigoso se for mantido ou se for é, entendido de que a decisão monocrática serve para um afastamento. Como bem lembrou aí o colega Marcos Limão, é, isso, se for por decisão democrática, você pode ter um afastamento até do presidente da República, por a decisão de um ministro do STF. Então, é uma decisão nessa questão jurídica, uma decisão perigosa, não chega, como bem lembrou o deputado Alex, a ser uma jurisprudência, mas pode abrir um precedente perigoso que pode levar ao afastamento de outros governadores por uma, uma simples acusação ou um inquérito que ainda não houve o contraditório, a ampla defesa e a realização de provas.
2: Né? E, Cláudio, até aproveitando a fala do Jefferson aqui, Jefferson, um abraço a você aí. É, é, se, se for virar uma, uma, um, um, algo comum, já virou. Porque se nós lembrarmos do, do governador Pezão, ele foi afastado e também foi preso por decisão monocrática né pelo ministro é, Félix Fischer, do Supremo Tribunal de Justiça também. Foi uma decisão monocrática que o afastou do cargo e depois veio a sua prisão. Ele foi preso e houve ali, é, é, além da prisão, os policiais foram ao Palácio das Laranjeiras, foram ao Palácio Guanabara e fizeram, inclusive, ali é, 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 as as buscas e apreensão todas nos dois palácios, tanto no Palácio da Laranjeiras como no Palácio da Guanabara.
0: É, eu acrescento um ponto aqui, o deputado comentou no início da sua fala também o fato de não ter tido acesso aos autos. E eu li alguma matéria que o próprio governador Witzel reclama que ele não teve acesso aos autos. Então isso, doutor, e Marcos Limão também, isso não acaba sendo também um precedente bastante complicado, ou seja, a pessoa ela é afastada, não estou defendendo aqui que o, que o governador não deveria ter sido afastado, mas a pessoa ela é afastada, não tem acesso aos autos e tem que se defender pela imprensa. Isso, é a... e eu gostaria também de
4: complementar...
0: O... Vamos lá, Vai vamos, com... mais, vamos, vamos ao Marcos, coisa. então, primeiro. Tá, se eu Só
4: complementar, em 2010 governador José Roberto Arruda, do DEM, do Distrito Federal, também teve a prisão decretada sem a necessidade de ouvir o Poder Legislativo. é época, ele foi decretado pelo STJ, com base no precedente do STF. Então, é, já há esses precedentes que permitem até mesmo a prisão, não só o afastamento. E é, eu que, gostaria também de esclarecer que é totalmente legítima a investigação, a operação policial. Essa investigação ela foi robustecida por uma delação premiada feita por uma pessoa que não estava é, sob coação, foi de legítimo interesse, isso aí não, não se discute. Talvez o meu objetivo aqui seja chamar a atenção do público, uma reflexão para outros pontos de vista. Eu acho que o governador deve ser investigado, muito provavelmente possa ter coisa errada aí, mas eu queria só pontuar também, o Cláudio que você falou dessas pesquisas do Instagram, do Facebook, É 100% das pessoas acham que ele tem que ser afastado, Gostaria de esclarecer que o papel da Constituição Federal tá, é justamente proteger o indivíduo contra a vontade da maioria. É lá que se inserem os direitos e garantias individuais e é por meio da Constituição Federal que o juiz tem que pautar o seu julgamento, porque o juiz ele não pode é, é, decidir para agradar a galera, agradar a maioria ele tem que se pautar com base nas garantias e direitos fundamentais que não só do investigado, mas também é, os reflexos disso para a sociedade como um todo. Então, é, a, a, desse, a partir desse ponto de vista, eu acredito que nós temos que ter que só um pouco de cautela, eu acredito que é, como eu falei no começo, o bom senso indica assim que ele seja afastado, mas de uma forma é, com o devido processo legal é, mais presente, com a possibilidade dele se, se manifestar ou, ou tentar alguma coisa menos drástica, como foi verificado agora, semana passada, com o afastamento de uma decisão
0: individual. É, o Marcos coloca uma questão interessante aí, doutor Jefferson, que é a questão da pesquisa. Eu, eu não me recordo agora qual de vocês fez esse comentário, uh, mas a menção de que uh, o afastamento e da forma como está sendo feito, uh, naturalmente ah. já vai haver um linchamento político. Né? E a pesquisa acaba respondendo exatamente isso, ou seja, para 100% das pessoas que responderam uma pesquisa no Instagram dizerem que o afastamento é legítimo, é porque ele já foi julgado pela população, ele já foi julgado. Como é que o senhor enxerga isso?
3: É exatamente, Claudio, é, essa esse julgamento da população, né, da, do cidadão, em si, ele ocorre, muitas vezes, devido a esse excesso do judiciário na realização das próprias operações. né? É, como você bem ressaltou, é, isso acaba com a carreira política de qualquer pessoa, acredito que o deputado também entenda é, nesse sentido, né? Que, que tem a vida pública, ele tem a vida mais exposta. Sim, isso aí é natural do cargo ocupado, mas as operações da Polícia Civil, Polícia Federal, do Ministério Público tem que ter um certo cuidado, porque você precisa é, ocorre um lixamento virtual até hoje, né, por parte da população. E se amanhã o governador ou outro político vier a ser absolvido? A classe política sofre hoje constantemente esse lixamento e acredito que é devido a essas operações midiáticas, né? Tem que se levar a informação à imprensa, sim, a imprensa tem que ser livre, mas é importante que a liberdade seja de maneira coerente e tomando os devidos cuidados com a limitação da Constituição. Só lembrando um ponto que você perguntou, Carlos, a falta de acesso realmente questionada pelo governador por seus advogados é extremamente perigosa. Fere o Estado Democrático de Direito alguém ser processado, afastado e não ter acesso aos autos do processo. Não se sabe ainda pelo que é, narra a imprensa, o governador não teve acesso sequer às acusações ou muito menos à decisão do ministro do STJ. Então isso causa uma preocupação muito grande, é, tanto no meio político como no meio jurídico. Agora, o lixamento público, infelizmente, já ocorreu. né é. É, Agora, espera-se né, que, se houver uma absolvição, né, porque pode haver uma condenação, que o Judiciário, o Ministério Público, venha a público né, tentar minimizar esse ato, caso ocorra uma absolvição. Agora, o prejuízo político é inevitável e já ocorreu, na minha opinião.
0: É, nós temos aqui algumas opiniões de ouvinte. É o Júnior de Guaianazes, é, ele deveria estar preso. Então, veja, já é um julgamento é. novamente, o, tem que estar preso. O,
2: o, o Cláudio, eu concordo em parte com o Marcos, né? é, com relação à a, a, a questão de, de haver acontecido algo antes, ou as jurisprudências e tal. E com o Jefferson, eu penso o seguinte, infelizmente, tem indício sim. O secretário de saúde do Rio de Janeiro, quando percebeu que as coisas iriam esquentar, ele começou a fazer o quê? Ele começou a gravar todo mundo, inclusive o governador. E se não estivesse fazendo nada de errado, não apareceria nada. Não teria investigação, não teria delação, não ia aparecer o nome dele em lugar nenhum. Então, é, você não quer ter um linchamento político? É só não fazer nada de errado. É só andar direito. É só não aceitar propina, é só não trabalhar errado, é só não fazer compra superfaturada. É fácil. É fácil você não sofrer um lixamento político. Ande direito. Ande então, dentro é, daquilo é, que é certo. Mas deixa eu
0: aproveitar e fazer uma colocação só, aqui. Só, só, pois... só uma colocação, se for permitido. Pois não, querido. É, como
3: eu não tive acesso aos autos, eu não posso afirmar que houve é, propina, houve qualquer legalidade por parte do governador ou para o outro então, a, a, as minhas colocações aqui são com base na legislação e com base em algumas informações geradas pela imprensa. Por não ter acesso aos autos, seria temerário afirmar que existe ou não qualquer ilegalidade na conduta do governador. Tem que ser investigado? Tem que ser investigado a fundo, sem sombra de dúvida.
0: É, deixa eu fazer uma colocação aqui com relação ao linchamento público. Eu me lembro que a gente, nós estivemos juntos, eu e o deputado, na semana passada também no debate, é, e aí nós comentamos sobre a história política do meu pai. Né, que foi na política aí por, por muitos anos. É, e o meu pai foi de uma época política em que, quando, você anuncia, quando anunciava assim: ó, o deputado vai vir na cidade, numa determinada cidade do interior, por exemplo, colocava um faixa na rua dizendo: ó, o deputado está chegando. Então, ou seja, o deputado ele era visto como uma coisa boa. Hoje, quando se fala em político, devido a esse linchamento público, falou em político, todo mundo já entende como ladrão, como bandido. E isso é político, algum pezinho tem. Né? Tem até um, um ouvinte que mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, ó, onde há fumaça, há fogo. Bom, na política vai ter fumaça o tempo todo, né? Porque em todos os momentos, possibilidades existem. Agora, o deputado Alex acabou de dizer, quer não ter problema? É só não se envolver. Né? Se é se envolver com corrupção, vai seguir uma que mandária, que ninguém vai te direito, acusar de nunca nada. ninguém vai acusar. Mas vamos lá, então eu quero jogar para vocês aqui... Opa, uma... só... Pois não, querido.
4: É, eu acho que você foi muito feliz desse comentário seu, porque o efeito mais nefasto disso tudo que está acontecendo é a criminalização da política. Exato. É colocar a política num cenário de completa é, falcatrua e isso é muito perigoso para a sociedade. É, é, é a, porque a política, o que, que ela é? Ela é a resolução pacífica dos conflitos. O regime democrático, ele abriga é, várias ideologias e por vezes conflitantes. E esses conflitos são resolvidos de forma pacífica por meio da política. Uhum. E a sociedade precisa entender porque o político, ele vem da sociedade. Se a sociedade é corrupta, ela gera um político corrupto. Se a sociedade é honesta, ela gera um político honesto. Então, não adianta a gente condenar um político, um governador, se o dia da manhã nós estaremos naquele cargo e provavelmente nós estaremos cometendo o mesmo ato. Né? A gente não pode ser hipócrita. E, e isso que está acontecendo já faz vários anos é muito perigoso, que a criminalização da política ela faz com que as pessoas de bem se afastem da atividade política partidária e é o que, de certa forma, vem gerado essa crise toda que nós estamos vivendo.
2: Não, eu concordo com o Marcos, claro, hum. em gênero, número e grau. Eu acho que a criminalização da política é muito ruim. É se né? Até dizer... porque senão é... a gente não acredita em mais ninguém. Ô, deputado, para o senhor
0: ter uma ideia, tem pessoas que criticam o fato de na segunda-feira nós discutirmos política no
2: programa. Olha, eu vou, eu vou te contar um fato muito rápido aqui. Minha mãe, quando eu falei para ela, mãe, eu vou ser candidato a deputado estadual. Ela falou, filho, não faça isso. Olha que loucura. Eu falei, mas mãe, é, é exatamente por esse seu pensamento que eu estou fazendo isso. E nessa eleição que nós participamos em 2018, né, em, em novembro de 2018, houve na, aqui na Assembleia Legislativa uma renovação muito grande. 52, uhum. 51, 52 deputados novos, ou seja, mais de 50% dos deputados novos né, na política. Então é, é, é nisso que nós acreditamos. Tanto é que eu não quero... É, 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 eu, 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 eu falo de reeleição, Cláudio... Eu falo de cumprir mais um mandato só como deputado estadual. Eu não quero mais do que isso. E acho que não devo estar mais do que um mandato. Então, aí eu discordo. Aí eu vou discordar, deputado.
0: Me perdoe, mas aí eu vou discordar. Espera aí, se fizer um bom mandato, quem deve definir se o mandato deve continuar ou não é o povo. Não é o próprio político.
2: Mas, Cláudio, eu acho que, ponderação. eu acho que, em parte...
0: Discordo, deputado, eu vou discordar até o fim. Eu Sabe acho que, em parte, que, as
2: pessoas têm que. Tem que haver uma renovação na política infelizmente, Pô, a, gente infelizmente tem a, a gente vê gente eu vou, eu vou, aí lá, que ó. tá seis, sete, dez mandatos, a gente, pelo é, amor de é, Deus. A gente,
0: a, gente acabou, a, a, a gente acaba voltando para um outro tema aqui, que é a questão da reeleição, né? Se a reeleição é possível ou não. E na, na nossa reunião na semana passada, almoçamos juntos, e eu falei pro deputado, deputado, a melhor coisa que colocaram no Brasil foi a reeleição. Embora quando o Fernando Henrique estabeleceu a reeleição, meu pai era deputado federal nessa época, foi autor da lei eleitoral, muita gente criticou, mas quando você tem uma reeleição, você leva o candidato a entender o seguinte, Pô, peraí, eu tenho que fazer um bom mandato? Porque se eu não fizer, eu não vou ser reeleito pelo povo. Então, a, a criminalização da política, como as pessoas estão enxergando, e veja, repito, é, segunda-feira, o dia que nós discutimos política, tem pessoas que criticam, é exatamente pelo fato de as pessoas dizer assim, não, 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 política, eu, eu, eu agradeço a Deus até pelo seu posicionamento aí com a sua mãezinha, e falo, não, peraí, se os bons não estiverem lá, se os honestos exatamente. não estiverem lá, se as pessoas de caráter não estiverem lá para fazerem boas leis para o cidadão... Naturalmente a gente vai ter pessoas lá podres, pessoas que vão fazer o que a gente está vendo por aí.
2: Porque a gente tem a mania, Claudio, de sempre reclamar. Exato. Mas não é, é não não, executar, não fazer, fazer a sua parte. parte. Né? Então, aí, eu acho que cada jeito. um tem que fazer a sua aí não parte. não tem
0: jeito. Mas vamos lá, para gente não ficar só no assunto da reeleição do deputado aqui, embora, eu repito, eu acho que tem o tempo que Deus permitir, que o, povo, que o povo fala, não, eu vou votar, é que ele esteja lá. Mas vamos lá. É, é, mas eu quero voltar, então, para a questão jurídica aí. É, o Jefferson tinha comentado que o judiciário tem influenciado muito na política. Então, eu quero levantar esse tema agora para a gente tratar um pouquinho sobre ele. É, o judiciário, com decisões monocráticas ou não, a gente tem visto aí muitas decisões, inclusive do Supremo, que influenciam diretamente na política. Será que o Legislativo o Executivo não estão deixando de ser Legislativo ou Executivo com decisões do Judiciário? Qualquer um dos três aí. Joguei na mesa é com vocês.
2: Não, eu concordo com você, Cláudio. Deixa eu falar primeiro, então. Eu concordo com você em parte. É, eu acho que os poderes, eles são divididos e deveriam ser harmônicos entre eles. O Executivo tem que executar, tem que trabalhar, tem que é, governar para todo mundo. O Legislativo trabalhar com a sua representatividade. Isso que é o mais importante no Legislativo é a representatividade... Todas as categorias, os, os bairros, seja no município, as regiões do Estado, seja no Estado, os estados representados no Congresso Nacional por seus parlamentares. Eu acho que a representatividade ela não pode ser perdida de forma nenhuma, até porque o Brasil é um país muito grande, as regiões têm suas peculiaridades e precisam ser respeitadas e precisam desenvolver também. Então... Tem que ter gente que brigue por aquela região, tem que ter gente que brigue por aquele povo, tem que ter gente que brigue por aquela ideologia. Eu acho que as, até as ideologias têm parte dentro da, da política e tem que ter parte, tem que ter voz. É onde as minorias têm voz, é na política, é através da política okay. e através do legislativo. É, 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 porém, existe o poder judiciário, que deveria o quê? Fazer com que as leis se apliquem. As leis que, muitas vezes, é o legislativo que vai legislar e fazer essas leis. E o papel do judiciário deveria ser só cumprir a lei. Fazer cumprir a lei. E hoje, infelizmente, existem também excessos. Nós temos visto excessos. Nós vimos excessos de todos os tipos. Se a gente ficar citando aqui, nós vamos citar... É, é, eu só queria lembrar que, nesse caso específico do governador do Rio de Janeiro, ele já está num processo de impeachment. Né? Então, existem agravantes cada vez mais. Tem uma delação que nós, infelizmente, não temos acesso aqui até para comentar sobre ela. Tem uma, um, um processo de impeachment andando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, e todos esses fatos que são vistos e, e, e que há realmente que pode haver uma interferência do governador e por isso que eu entendo que ele foi afastado de uma forma é, correta.
0: Maravilha. Doutor Jefferson e Marcos Limão, mas aí eu faço até um acréscimo aqui. No momento em que um governador está sofrendo um processo de impeachment ele fora do cargo, é certeza que vai dar impeachment, porque fora do cargo não há influência nenhuma. Como que ele, como governador, vai influenciar para que não haja o impeachment? Ah, mas não pode ter influência, mas a política é influência o tempo todo. Doutor Jefferson e Marcos.
3: É importante, claro destacar o seguinte, o que é influência, né? Ele lá é se defender não é praticar nenhum ato é, ilegal, né? É direito de qualquer cidadão. No caso do processo de impeachment, como você bem citou, o afastamento dele pode impedi-lo de exercer a sua defesa e levar aí a cassação do governador. Com relação ao Poder Judiciário, ele tem que realmente, como bem destacou o deputado, aplicar a lei. Infelizmente, em alguns casos, né, devido às operações midiáticas, ele acaba interferindo no Poder Executivo, interferindo no Poder Legislativo e, às vezes, interferindo até no ato administrativo de decisão de um prefeito, de um governador, de um presidente da República. Isso não cabe ao Poder Judiciário. Né? Não cabe ao Poder Judiciário interferir, por exemplo, no processo eleitoral, com operações à véspera das eleições ou em pleno processo eleitoral, o que, porque isso gera uma influência no, na decisão, no poder de voto. Né? Essa interferência do judiciário que eu cito, que o judiciário tem obrigação de decidir e afastar havendo provas, condenar havendo provas, isso é uma função do poder judiciário. O que não é função do poder judiciário é interferir de forma direta no processo eleitoral ou no processo de escolha, ou até mesmo causar na população esse lixamento público aos políticos em geral, que é o que ocorre é, muitas vezes por ato até do Poder Judiciário. É, então, acho que tem que tomar é, muita calma na hora da decisão para não causar um prejuízo aí que vá manchar o nome da, da, da pessoa, da sua família e de toda uma classe política é, que vem sofrendo já há bastante tempo. Por atos, aí, é, posso dizer, é, que extrapolam né, a verdadeira função do Poder Judiciário.
0: Maravilha. Marcos?
4: É isso, essa discussão dos remédios que eu falei há pouco, que o papel do juiz ele não é agradar o público. O juiz ele existe no processo para garantir os direitos do réu. Esse que é o verdadeiro papel. É, e aquela, aquela história de que é, juiz é, Batman combate, que combate a corrupção, a exemplo do que foi construído a imagem do juiz, juiz Sérgio Moro, isso é muito ruim para o Estado democrático de direito as pessoas que analisam criticamente toda a operação Lava Jato, existe um consenso que é o seguinte, o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, eles cometeram alguns abusos, só que havia uma opinião pública tão favorável sobre a Lava Jato que os tribunais superiores, eles não conseguiram, não tiveram coragem para fazer um juízo de acomodação legal de todos de alguns abusos que foram ocorridos ali, a título de exemplo. Aquela condução coercitiva do ex-presidente Lula, correto? O que o Código Penal estipulava? Que a pessoa só é conduzida coercitivamente quando ela se recusa a prestar depoimento. No, naquele caso, não havia, não havia tido nenhuma recusa e já foi direto para a condução coercitiva. Então, esse tipo de situação. É, é que nós precisamos ficar atentos porque o papel do juiz não é agradar o público não é decidir conforme a pesquisa de opinião e aí eu deixo uma reflexão, uma provocação final e se a opinião pública estiver sendo manipulada? hoje nós vivemos uma sociedade informacional um ambiente de conexão e rede que é muito fácil você, influir, você provocar artificialmente debates que não existem e propor uma maioria e se o judiciário for toda vez atender essa maioria, nós vivemos um cenário extremamente é, perigoso, e essa é a
0: reflexão que eu queria deixar para todos aqui. Olha, o Marcos trouxe aí um ponto interessantíssimo, hein? uma opinião pública manipulável. É, a gente não, não, não vê muitos casos, né? colocou aí com relação ao ex-presidente Lula, é, eu confesso que eu tenho as minhas ressalvas aí com a esquerda e com, com, com o PT em geral, é, de qualquer forma, o que o Marcos coloca é muito correto. Se não, se, se não havia nenhuma recusa da pessoa de, se, de, de ir lá depor, por que a condução coercitiva? Será que a condução coercitiva, e não apenas no ex-presidente Lula, mas em inúmeros casos que nós vimos, não está mais para algo midiático? Ou seja, para que a imprensa vá, e aí já se avisa a imprensa antes, a imprensa já chega, já prepara, prepara aquele cerco. Será que nós não estamos sendo manipulados, tanto para um lado quanto para o outro? Então é importante que você fique atento nisso. Ah, o doutor Jefferson ele encerra sua participação conosco nesse bloco. Agradeço de antemão. Na sua participação, à disposição de participar conosco do debate. Espero que tenhamos outras oportunidades juntos. Então, doutor Jefferson, aí as suas palavras finais sobre o tema de hoje.
3: Claudio, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado ao Marcos Irmão, ao deputado Alex. Espero ter contribuído aí para esse debate. Infelizmente, eu tenho já um compromisso pré-agendado às horas, mas estou sempre à disposição. Obrigado, bom dia a todos. E um abraço a todos os ouvintes.
0: Maravilha, querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado
5: pela sua participação.
0: Nossa produção já está levantando aqui. Enquanto isso, a gente vai colocando os ouvintes aí. Simone, tem ouvinte? Tem áudio de ouvinte?
1: Sim, tem um áudio de ouvinte. Então vai lá. Vamos lá. É, quem está participando junto com a gente é o José Alves, de São José dos Campos, dando opinião em áudio. Vamos ouvir.
4: Eu concordo que todos os corruptos sejam investigados, sejam
0: afastados dos seus cargos, porque o Brasil tem sofrido tanto com os corruptos. Então, eu apoio a o afastamento de todos os corruptos e ainda mais agora nesse período da pandemia da coronavírus então muitos têm roubado têm tirado destruído o Brasil e todos os brasileiros de bens estão sofrendo Maravilha, então tá aí a opinião do nosso ouvinte, José Alves, de São José dos Campos. Eu quero já, já colocar essa, 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 essa menção feita pelo José Alves para os nossos convidados. É, eu acho que ninguém vai ser contrário ao que ele disse. Todos nós somos a favor que afaste qualquer pessoa envolvida em corrupção. O ponto é. O devido processo legal, o devido processo legislativo, ou seja, de um impeachment, já foi executado para que isso acontecesse? Não estou aqui dizendo qual que é a minha opinião ainda, só digo no final. Mas será que tudo aconteceu da forma correta para que haja um afastamento? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo. Bom, a nossa pesquisa, por enquanto, está aumentando o número de votos, mas o percentual está o mesmo. 78 a 22 no Face e 100 a 0 no Instagram. Então, ou seja, no Instagram, o povo está firme e faz é o seguinte, ó, condena mesmo camarada, manda para cadeia. Essa é a ideia inicial aí do pessoal Pastor Jairo de Taubaté A minha opinião é que sim Vivi no Rio por 30 anos e Infelizmente os governos do Rio anteriores E atual são corruptos Lembrando que o atual é acusado horrível saber que a minha cidade natal tem governadores desse jeito. Bom, mas o pastor já faz aqui uma ressalva de que ele é acusado, não significa ainda condenado. Ah, vamos lá, o Ricardo de São José dos Campos, eu sou a favor do afastamento. Sidney Santos, olha, sinceramente, pensei e acreditava que o governo do Rio seria diferente dos outros, ainda mais sendo do Partido Cristão, me enganei. Bom... Volto aqui com os nossos convidados de hoje, então. Peço para colocar todos, uh, todos na tela. Maravilha? Estamos aí? Uh, maravilha. Então vamos lá, deputado e também uh, doutor Marcos. Uh, todos nós vamos ser a favor, obviamente, de que se Sim. consolidou é. corrupção, tem que ser caçado, tem que ser preso, tem que ser exposto publicamente, porque é um cargo público. Uh, agora, a pergunta que está neste momento é o fato do, de, de como o processo está se caminhando. Um governador que está sendo afastado do cargo, não tem acesso aos autos. O deputado não ter acesso aos autos, ele não teve acesso porque não tem nada a ver com o processo. Correto? É, mas então, o, gente, réu o réu deveria ter. O réu deveria ter. Então, como é que fica essa situação do governador que não tem
2: acesso nem para se defender? É importante, Cláudio, só fazer uma ressalva aqui como que iniciou tudo isso, né? Inclusive o processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Uhum. É, houve uma promessa pelo pelo governador da construção de nove hospitais de campanha, né? Ele 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 teve essa ideia de não fazer centralizado na capital, mas fazer alguns na capital e, e espalhar pelo pelo interior do estado. Porém, desses nove hospitais que foram é, prometidos, né? E a gente viu isso na mídia, né? É, dois foram entregues e desses dois que nasceram as acusações é, de corrupção né? inclusive foi encontrado na casa do secretário do Edmar Santos é, 8 milhões de reais na casa do secretário né? e aí é, houve o afastamento do secretário, prisão do secretário e aí que começou a delação premiada né? ele resolveu contar tudo que ele sabia contar todo o esquema que ele sabia mais uma vez eu não, nós não tivemos acesso aos autos, a única coisa que a gente tem é o que está na mídia, e a mídia faz né, o, o chamado PowerPoint lá da, da formação uhum. da, da quadrilha que, que está formada aí da corrupção no Rio de Janeiro, mas, é, é, como eu disse, ainda não há julgamento, nós não temos acesso aos autos, nós estamos indo pelo que a mídia está dizendo. E vamos ao encontro é, do que foi falado aqui pelos nossos convidados também, de que Pode haver sim uma manipulação, tanto de um lado como de outro. Eu acho um pouco difícil hoje é, as pessoas serem manipuladas pelo tamanho dos canais hoje de comunicação que nós temos. Antes nós tínhamos só a televisão. Hoje Aham. nós não temos só a televisão. Hoje nós temos os jornais, nós temos a internet, nós temos as redes sociais. Então é, eu só tomo um cuidado e peço às vezes para as pessoas tomarem um cuidado de ver uma notícia e se basear por aquela notícia. Então, você viu uma notícia é, que diga alguma coisa muito importante, vai procurar em outros canais. Procure em outros formatos para ver se uhum. realmente aquilo procede ou não.
0: Mas, deputado, então só para acrescentar e o Marcos também entrar na discussão com a gente aqui, o governador, ele, ele se posiciona, ele dá uma entrevista onde ele menciona, inclusive, por que 180 dias? Será que é porque agora em dezembro teria que indicar o novo procurador geral do estado do Rio de Janeiro? Então, ou seja, a indicação seria dele. Quando ele fica afastado 180 dias, ele já não pode mais indicar o, o procurador. Se por um acaso, depois de 180 dias de afastamento, ele voltar ao cargo, vamos dizer que o processo de impeachment não, não, não ele, ele não seja é, impeachmado e ele volte ao cargo. Ele já não tem mais o procurador geral. Não,
2: mas ele pode voltar também ao cargo essa semana.
0: Pode voltar, mas a colocação é, se ele não voltar, ele acaba sendo prejudicado, ou não, doutor Marcos? Isso.
4: É, nos momentos de crise, Cláudio, a gente tem sempre que olhar para a Constituição Federal, é ela que vai segurar o nosso Estado Democrático de Direito. E lá está previsto o um procedimento de afastamento de um governador, que é por recebimento de uma ação penal por órgão colegiado do STJ ou para o um processo de impeachment da Assembleia Legislativa.
0: Opa, então nós aí. temos dois procedimentos... Então, então o senhor colocou dois procedimentos aí. Ou é o impeachment Perfeito. feito pela Assembleia Legislativa ou colegiado. E como é que uma decisão monocrática está tomando essa decisão? Então, e aí, por, essa questão
4: da decisão monocrática, ela também é baseada em precedentes do STF. Esse que é o problema. Porque o judiciário ele se envolveu num fetiche tão grande de combater a corrupção... Lastreado por essa vontade popular, que paulatinamente ele foi trazendo decisões judiciais é, que nos permitiram hoje viver este cenário de legalidade, mais ilegitimidade, de uma decisão monocrática afastar um governador de Estado. E, e o dano, uma vez é, por se tratar de dano irreparável, ele, o caso deveria ser tratado com muito mais cautela irreparável é, é, não só do ponto de vista do governador, porque o juiz existe para proteger o direito do réu, mas da população. Nós, nós, é, a despeito ali da, da questão da saúde, havia, há políticas públicas de outras áreas do governo sendo é, é, geridas, administradas ali, e se você modifica uma estrutura de poder, consequentemente você vai prejudicar também a, a gestão pública de um modo geral.
0: É, eu, fico, eu fico pensando, tem um ditadinho que eu aprendi lá em Minas, que é um ditadinho que diz assim, ó, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Você já ouviu esse ditado, mas eu aprendi lá. É, a gente não toma cuidado e a gente, a gente começa a dizer, ah, não, tá, tem que fazer mesmo, porque está indo contra alguém que a gente, é, no senso comum e na mídia, a gente já condenou previamente. Agora, isto abre precedente para que, inclusive, amanhã, algum ministro vá lá e afaste o presidente Jair Bolsonaro do, do, da presidência da república e aí se isso acontecer, aqueles que são defensores do Jair Bolsonaro vão dizer que absurdo, uma decisão monocrática isso não pode, porque a lei diz que só pode se for no caso ou do legislativo ou de uma decisão de colegiado cuidado gente, tem um camarada chamado Alexandre de Moraes, eu estou citando o nome aqui daqui a pouco é capaz de o um camarada até mandar caçar eu também, né? mas Alexandre de Moraes que ele vai lá e numa canetada sozinha só ele, ele toma as decisões. Então, será que a gente não tem que tomar cuidado também? Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Deixa eu ler aqui a opinião de mais alguns ouvintes aqui. O Gilberto Ferreira da Silva, cadeia para todos os corruptos desta, desta nação. Principalmente aos evangélicos corruptos, canalhas. É uma questão de caráter. Então é o Gilberto Ferreira. Sérgio Luiz de Camargo. A mesma alérgica, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que julgará o processo de impeachment do governador, é alvo de inúmeros casos de corrupção, inclusive o presidente deste órgão, o senhor André Cili Siciliano. É, ainda que eu acredite que existam indícios de culpa, este afastamento já nos faz condenar o governador. Olha, o Sérgio Luiz aqui, deputado, ele traz uma questão muito interessante. Se os próprios deputados que votarão o impeachment estão sofrendo processo de acusação de corrupção, o presidente da, da, da Assembleia está sofrendo? Como é que fica isso na cabeça do povo e na cabeça em geral?
2: Não, é como nós dissemos. O Rio de Janeiro, infelizmente, Cláudio, parece, é, parece algo diabólico. diabólico ali. É incrível. É, vou voltar de novo no que eu falei. Trocam-se as peças, mas continua a mesma coisa. Passa a eleição... A gente acha que vai mudar alguma coisa e não muda. Parece que as coisas, parece, parece que o problema está ali. Então, primeira coisa, como cristão, né, eu sei que aqui nós estamos num debate que é um debate político, né, que toda segunda-feira nós temos o, o debate da vida, mas como cristão eu tenho que dizer, nós temos que orar muito pelo Rio de Janeiro e até pegar um gancho aqui no que você falou a respeito, é, é, teve um ouvinte que falou algo de, de, de evangélicos, né, uhum. é, eu acho que nós não podemos misturar as coisas, né. É, esses dias, essa semana a gente ouviu muito falar O pessoal colocando na rede social né é, eu, eu, e, e eu recebi ataques também Dizendo assim, não, pastor é assim mesmo Pastor agora está sendo preso e... Não, não, espera aí Cidadão generalizando, é uma né? coisa Cidadão é uma coisa é, E ser pastor é outra coisa Não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu sei que esse não é o assunto nosso aqui mas é, eu estou só externando algo que a gente está sofrendo durante essa semana. Né? É, a falta de caráter, ou a falta é, o, é, da o, pessoa, o, o, não é, do cargo que ela ocupa. O
0: fato dessa semana, a gente não trouxe aqui para o debate, embora podemos colocar também, mas a discussão é o Wilson Witzel, é pelo fato de o pastor Everaldo, que é o presidente nacional do Partido Social Cristão, Partido Socialista Cristão, que é o PSC, está, é, também foi preso, né? Oh,
2: e aí as pessoas estão dizendo isso. Oh, e e, e falam assim: ah, o pastor foi preso. Você viu lá, Alex, ó, oh, o pastor foi preso, o pastor foi preso. Eu falei, não, peraí, o, o CPF tal, tal, foi preso. Não misture as coisas e não traga essa discussão para dentro da igreja. A igreja uhum. não tem nada a ver com isso. Né? se existe um problema e se existem indícios realmente tem que ser investigado é, na verdade, acho que que a, ser... Frase,
0: a frase deveria ser todo corrupto deve ser preso e não todo pastor corrupto ou todo político evangélico Pronto, corrupto você
2: falou tudo é né? pode...
0: corrupto é corrupto meu amigo depende de religião né? às vezes a gente coloca a religião é, na ponta do lápis aí bom a Maria José de Osasco dizendo aqui afastamento só tem que ser preso e principalmente devolver tudo que roubou imediatamente. Ah, temos aqui também a Ma Maria Lima, eu creio que ele já deveria ter saído. Ah, o Luiz Carlos Ferreira, eu creio que foi uma decisão corajosa do juiz em afastar o Wilson Witzel. Foi uma decisão monocrática sim, mas se ele estava intervindo na investigação, tem, que, tem sim que ser preso afastado. Bom, aí eu trago para os dois aqui, doutor Marcos e o deputado, eu confesso que eu não li. Uh, eu, o que eu li foi o governador dizendo que não estava interferindo em nenhuma investigação. Há algum indício, doutor Marcos, de que ele estava interferindo? Há alguma notícia nesse sentido?
4: É, eu li a decisão do ministro Benedito Gonçalves e a linha de raciocínio dele é a seguinte, é, seria suficiente o afastamento do governador e outras medidas cautelares que foram impostas ali de é, proibir de se comunicar com os funcionários do governo do estado e por que ele impôs essas essas medidas digamos mais branda né porque a prisão preventiva ela é muito dura então na, na, na no raciocínio que o que o ministro apresentou havia de certa forma elementos de uma prisão preventiva mas a, previs, a prisão preventiva seria muito muito dura, seria a última rácio, a última condição, e ele falou assim, é, então seria é suficiente a gente afastar e colocar essas proibições de conversar com funcionários do governo. Aparentemente, me parece muito carregada de bom senso, serenidade, e o, o, o ministro Benedito gonçalves se conduziu de uma forma muito tranquila. Mas nós não podemos perder de vista, é todo o efeito colateral causado pela medida. O, o, o juiz, de certa forma, ele não pode ignorar os demais fatos que rodeiam, os efeitos que advirão daquela decisão judicial. Por exemplo, assim, tentando explicar um outro exemplo, é, se nós temos uma situação de ocupação de moradia irregular, o juiz ele vai determinar que se desocupe ali com 300 famílias porque realmente o proprietário da área ele tem direito sobre ela e ele deve exercer aquilo, mas e o que, que nós vamos fazer com aquelas 300? Qual que é o impacto? O Estado está é, é, preparado para né? absorver e dar a destinação, vai jogar... A tupa. Eu, o que eu quero chamar atenção é o desdobramento da, da decisão judicial. Eu acho que isso que me faltou no ministro Benedito Gonçalves, em que pese ele ter mostrado bastante serenidade e amadurecimento na decisão.
0: Maravilha, várias opiniões aqui de ouvintes, Sérgio Luiz Camargo, sou dessa opinião, pastor Cláudio, não, não deve ser decisão monocrática, ah, o Lucas Ribeiro mas isso é, isso é que é o problema, pelas medidas esperando políticos, eh, os políticos nada acontece, vai mais devagar possível. é Mas aí eu volto, Lucas, na colocação feita com relação ao judiciário, né? se nós não tomarmos cuidado, eh, fica até uma pergunta aqui, será que o judiciário também não é político? Será que o judiciário que nós temos hoje, inclusive, é, que tem pessoas indicadas por presidentes... Então pega o Supremo Tribunal Federal. Todos que estão lá foram indicados por um presidente. Será que essas pessoas não acabam tendo influência política? Né? A gente vê casos aí, por exemplo, isso é a imprensa que deu, então não é, não é denúncia minha, né? mas o, o ministro é, Gilmar Mendes, por exemplo, é, tendo momentos com inúmeros candidatos, com inúmeros políticos, inclusive com o José Serra, que recentemente, que é do PSDB, recentemente foi acusado de corrupção, o Gilmar Mendes vai lá e numa canetada ele resolveu o problema do camarada. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado, mas será que o judiciário hoje também não está politizado e esta politização acaba influenciando efetivamente no Legislativo e no Executivo, deputado?
2: O Cláudio, e o próprio Witzel, foi por muitos anos juiz federal. Juiz federal. Né? Agora, uma notícia quente aqui que saiu, saiu... Quente, quando eu digo, é porque saiu do forno agora. É. É, não é uh -huh. tão quente assim. O governador Witzel recorre ao Supremo contra a decisão que o afastou do cargo. É uma, uma, acabou sair agora às 11 da manhã. É. É, apresentado ao STF, nesse sábado, pediu... É, é, o pedido busca reverter a liminar do ministro Benedito Gonçalves. Aí vamos lá. Na argumentação aos Supremos, os advogados de Vitzel questionam a decisão monocrática. E aí vamos lá. É, para a defesa, o governador do Rio a é, dúvida se o afastamento do cargo poderia ter ocorrido sem que a denúncia tenha sido antes recebida pelo colegiado. A Corte Especial se reunirá para analisar a decisão nesta quarta-feira, dia 2. Então. Podemos ver aí coisas novas. De acordo com a colunista da Folha, Mônica Bergamo, a possibilidade dos magistrados da Corte Especial do STJ revogar a decisão de Gonçalves de afastar vitzel do cargo é considerada remota por integrantes do tribunal.
0: Ou seja... É, recorrer faz parte do processo democrático Ele precisa recorrer e vai recorrer né? Mas segundo aí a colunista E agora ele já possibilidade... recorreu também ao Supremo é, Tribunal Federal É, Então tinha recorrido somente ao Superior Tribunal de Justiça Agora recorre também ao Supremo Tribunal Federal Bom, política é política, né? Quem sabe ele vai conseguir reverter né? Essa, essa, essa decisão a priori uma decisão monocrática deixa eu ver se temos mais, mais considerações de ouvintes aqui é, Mauro Malafaia, se tem culpa tem, que, é, tem de ser investigado e punido e de forma severa mas não se pode é, passar por cima de um processo legal jurídico ah, o Geraldo Reis diz aqui, ó, o Bolsonaro Rio do afastamento do Itzel quando é com a família dele, ele fala que é decisão monocrática, então veja ó, o Geraldo, ele traz aí exatamente esse ponto que nós comentamos Pau que bate em Chico, bate é, em Francisco Você falou isso Qu é, Quando é contra mim, é monocrático Quando é contra o outro, vocês viram aí, que legal? Aí, é. prenderam camarada né? Uhum. Então, será que a gente não vive, doutor Marcos e Alex Madureira Essa politização em todos os níveis da República?
2: E olha, você acha e que... E essa notícia... Por favor, Marcos, por favor
0: Essa notícia
4: trazida pelo deputado ela remete esse argumento justamente àquilo que eu falei, as duas hipóteses de afastamento de governador trazida pela Constituição Federal. A primeira, instauração de processo de impeachment na Assembleia e a segunda, recebimento de ação penal pelo STJ por órgão colegiado. Então a STF, ela, ela bem essa questão. Aí nós temos o, o, o ministro com uma decisão monocrática que causou todo esse rebuliço. Nós, cidadãos, nós temos que presumir boa-fé não só dos cidadãos e da sociedade civil, mas principalmente das autoridades. Nós temos que presumir que tudo é revestido de boa-fé. Mas nós não podemos também ser inocentes para ignorar essa politização do judiciário. Na verdade, essa politização, ela advém de um fenômeno antecedente, que é a polarização. Nós estamos num ambiente muito polarizado, e consequentemente nos leva a cada um de nós, seja autoridade ou não, tomar uma posição política. Se nós vemos aí aparentemente um sinal de politização das forças armadas, dentre militares, o que se dirá do Poder Judiciário e do Ministério Público? É isso que nós temos que ficar atentos. E aí, é, e nesse sentido, eu gostaria de falar sobre a Lindora, a procuradora, sim, que foi a crítica do Witzel, né? Uhum. Então, o vídeo levantou uma possível atuação política e tal, mas é, se ele não tivesse dado ensejo, praticado esses atos de corrupção, ele não estaria na mira da Lindoura essas horas, da subprocuradora. A subprocuradora, ela é ligada ao Augusto Aras, Procurador-Geral da República, e ela foi designada para atuar em desvios na área de Covid, e se deparou com o governador pelo meio. Então, é, é, embora possa ter algum fundamento, algum lastro de, de, de reflexão no que o governador falou, mas se ele não tivesse cometido os atos de corrupção, provavelmente esta, esta confusão toda não teria acontecido.
0: Maravilha. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos inserir agora no nosso debate a deputada Janaína Pascoal, é, que gentilmente aceitou o nosso convite, tendo inúmeros compromissos também, mas aceitou o nosso convite para estar conosco hoje, debatendo esse tema. A deputada Janaína Pascoal, que além de deputada, é jurista. Portanto, tem uma vasta história aí na questão jurídica e vai nos ajudar no tema de hoje. Deputada, bom dia, satisfação tê-la conosco.
6: Culpas que o compromisso anterior atrasou um pouquinho... Mas vim acompanhando um pouquinho do debate. É, desejo boa semana também a todos, saúde. O que eu penso é que nós teríamos que analisar a situação menos pelo enfoque político e mais pelo âmbito jurídico. Né? Então, assim, esquecendo que nós estamos falando de um governador. Fosse um empresário... É, fosse uma situação de um crime de massa com uma certa organização, né? o que que seja um afastamento, por exemplo, do dirigente de uma empresa? Né? O fato das autoridades, pelas vias de investigação, constatarem que esse dirigente está usando a empresa para ou continuar a prática delitiva ou para destruir provas desta prática delitiva. Então, eu não vejo, com todo respeito, né, que esse afastamento do governador tenha a ver com uma questão político-ideológica de esquerda, direita, do partido A ou do partido B. Pelo que está vindo à tona, e obviamente seria possível falar com mais propriedade se tivesse tido acesso à íntegra dos autos, mas pelo que está vindo à tona, Infelizmente, tudo indica que o governador estava utilizando o cargo e o seu poder né, sobre o secretário, sobre essas empresas que prestam serviços para o Estado, é, para destruir as evidências né, é, desses possíveis desvios. Né, que, assim Ali a gente tem indícios de corrupção, tem indícios de peculato, tem indícios de lavagem de dinheiro, e nós estamos falando de atos né, praticados no curso do mandato é, com envolvimento direto da, do governador. Porque, assim, por exemplo, o Alex de Madureira, o deputado que está aqui conosco, ele é testemunha de como eu tenho brigado aqui na Assembleia para investigar a aquisição dos respiradores, pelo governo do Estado. Né? É foram respiradores comprados acima do preço de mercado, não foram entregues e a contratação foi uma contratação muito estranha. Então, assim, eu tenho a convicção de que algo errado aconteceu ali. Mas, muito embora eu tenha essa convicção, por enquanto, não existe nenhum indício que ligue a pessoa do governador a essa contratação. Né? Pode ser que no curso das investigações, mas hoje não há. No caso do governador, né, o que acendeu a luzinha vermelha lá no STJ, na Procuradoria Geral da República, foi o fato do, do escritório da primeira-dama ter sido contratado. Aí eu fiquei pensando, né? eu falei, nossa, mas a advocacia, eu sei porque a vida inteira eu advoguei, agora eu me afastei por força do trabalho aqui na Assembleia, mas eu fiquei pensando, eu falei, a advocacia é um trabalho sigiloso, então imaginei, né? podem ter contratado a esposa dele, o escritório, por uma coincidência ou até com uma fé para implicá-lo, sem que ele soubesse, porque a rigor uma advogada não pode contar em casa quem contratou, quem deixou de contratar, só que, é, então assim, quero deixar bem claro, né? a contratação é um indício, mas não seria em si suficiente. O problema é que encontraram e-mails do próprio governador intermediando a contratação do escritório da esposa. Né? Para piorar, é, eles mudaram o regime de casamento pouquinho tempo antes da contratação, talvez ele quisesse ter garantia, de que ela, ao receber o dinheiro, não ficaria com o dinheiro só para ela, mas seria do casal, né? Agora, nas buscas e apreensões, encontraram é, um distrato entre a empresa contratada e o escritório da primeira-dama é, numa máquina de uma das secretarias, é, que, que não tinha nada a ver. Então, assim, infelizmente, os indícios são fortes, o cargo de governador é um cargo muito importante, muito poderoso. Estou né? para dizer que até mais do que o presidente da República, porque o governador manda nas polícias. Isso é muito poder. Né? Então, assim, eu vejo a, a decisão do STJ, a pedido da procuradora, é, como uma decisão eminentemente técnica, pautada na legislação de crime organizado, é, então assim e o fato os fatos investigados são foram praticados né o que tudo indica foram praticados no curso do mandato em meio a uma pandemia é né, um período de emergência onde a legislação toda de responsabilidade fiscal foi afastada né então assim eu, eu não consigo ver nada de político nesse movimento. É necessário separar um pouco as coisas. A situação do senador Flávio, né, que a época dos fatos investigados era deputado estadual, é grave? Não tenho dúvidas, mas são, são fatos anteriores que estão sob investigação. No caso do governador, isso aconteceu agora. Inclusive, eu acho até que no lugar de, de criticar tanto essa decisão, a imprensa deveria ver o, como ela é positiva, porque nós temos, infelizmente, uma cultura de só investigar quando os governos acabam, né? quando a coisa está lá atrás, o que dificulta amealhar provas, entendeu? perde-se a proximidade dos fatos com a reação estatal. Então, eu vejo com bons olhos, né? em vários estados, ao que tudo indica, houve desvios, houve contratações suspeitas, mas, por enquanto, é, não temos notícia de uma ligação direta da pessoa, do governador ou governadora, como há indícios fortes no caso do Rio de Janeiro. Então, eu entendo que foi uma decisão correta à luz da legislação penal, da legislação processual penal, né, sobretudo a que trata de organização criminosa. E esse afastamento, se a gente olhar... Em termos das cautelares disponíveis na, no processo penal, ele acaba sendo uma alternativa mais branda a uma prisão preventiva. Então, no lugar de, de achar que é uma perseguição, eu penso que esse afastamento é até uma decisão alternativa à prisão. Eu vejo dessa forma. Maravilha. Bom, então, tá aí as considerações, senhora deputada Janaína Pascoal. É.
0: É, sim, ele está errado, ou seja, a favor do afastamento 82% e 18% dizendo que não, que é uma decisão duvidosa, isso no Facebook. No Instagram, 96 a 4, então 96% dizendo que sim que são a favor do afastamento do governador Wilson Witzel e apenas 4% dizendo que não, que é uma decisão duvidosa. É, a opinião do ouvinte é muito importante para nós, então se você estiver nos ouvindo aí, participe, entre lá, participe da pesquisa, tanto no Face quanto no Insta e também estamos transmitindo ao vivo através do YouTube. Será muito bom aí a sua participação, temos vários ouvintes aqui participando, a Bruna Santos dizendo, acho que caráter é uma coisa religião é outra, ela faz um comentário relativo àquela, àquele positivo relacionamento falando sobre igreja, sobre religião, né? Ah, o Rodrigo Fernandes, mas não esqueçamos que quem irá assumir o governo do Estado é próximo à família Bolsonaro. Bom, eu não sei se, se tem essa conexão, se tem essa ligação toda, na realidade o vice-governador já se fala que ele também, se der o um impeachment, eles também saem junto, né? E o caso do presidente da Assembleia, salvo engano, é do PT... Não sei se eu tô certo ou se sei, eu estou errado, mas salvo do engano PT, é do PT. É do PT, sim. É isso mesmo. Bom, é. então acredito, acredito eu que não tem ligação. Pois não, deputada?
6: O deputado André Ceciliano, que é o atual presidente da Lerge, ele era o cabeça naquela lista do COAF, das Exato. movimentações suspeitas. Exato. Então, assim, exemplo, né? toda vez que vem à tona o caso do Flávio Bolsonaro, que eu entendo que tem que ser investigado e acho que esse caso, é, o Flávio, infelizmente, atrapalhou muito a vida do pai, em virtude desse, dessa história toda, mas toda vez que vem à tona, eu sempre faço questão de lembrar. né? Por que que ninguém investiga os 42 milhões de movimentação das, da funcionária lá, abraço direito, do André Ceciliano? Exato. Então, assim, a Alerge foi alvo daquela investigação. Vários deputados foram alcançados com movimentações suspeitas. É, o Flávio, na época, era uma movimentação em torno de um milhão e alguma coisa. Parece que agora chega a dois milhões e alguma coisa. No caso do André Ceciliano, eram 42 milhões. 42 milhões. Exato. 42 milhões. E assim, o que, o que mais chama a atenção é que, nesse contexto, o cidadão foi, foi eleito presidente da Assembleia, né? Uhum. É, e, 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 uma, e um dado interessante aqui, o Y, ele se elegeu com discurso de direitista, né? só que é o seguinte, assim que ele ganhou, ele fechou um acordo com esse, com esse siciliano é, e apoiou esse siciliano como presidente da casa. Que direitista é esse que fecha acordo com o petista e tem uma movimentação suspeita de 42 milhões. Então, assim, infelizmente, a situação do Rio é muito dramática, né? é uma situação dramática. É... Nessa operação de busca e apreensão, né? em que o, que, o, que o governador foi afastado, o vice foi alvo, eu não uhum. tenho assim, nenhum elemento que eu possa trazer para dizer se implica ou não o vice, eu teria que realmente ver os autos, o, o presidente da Assembleia foi alvo, né? só que, pelo que eu entendi, o objetivo dessas buscas, no caso do presidente da Assembleia, não foi essa movimentação da, da assessoria dele. Ele teria loteado, né? teria havido, entre governador e presidente da Assembleia, um loteamento nos cargos das OS que prestam serviço de saúde no Estado. Uhum. É, que, que é uma irregularidade gritante, que é algo que nós estamos apurando aqui, Alex, é testemunha na CPI das parterizações, entendeu? Então, assim, é, o que em São Paulo a gente averigua, a gente é, é, imagina que possa acontecer, no Rio ninguém tem dúvida.
5: Uhum, é verdade
6: milhões investidos nos hospitais de campanha, que a gente agora aqui está apurando, mas pelo menos em São Paulo, os hospitais existiram, foram levantados no Rio, eles contrataram, pagaram e os hospitais sequer foram, foram não foram, foi nem inaugurado então assim, gente, desculpa né, o país tem que tomar jeito Entendeu? Uhum. Esse povo que desviou dinheiro da pandemia tem que estar tá na cadeia. Tem que ir pra cadeia. <risos> a cadeia. Afastar é pouco. Entendeu? Uhum. É, é, a decisão é monocrática. Isso, okay. vamos entrar na questão da decisão
0: tenho... monocrática.
6: Em processo penal, as cautelares, em regra, são decididas monocra... monocraticamente. Pode pegar qualquer feito penal quando você vai pedir prisão, quando você vai pedir busca e apreensão, vai pedir interceptação telefônica, né? tudo isso é monocrático para evitar o trânsito da informação, porque, em regra, sequer os policiais sabem onde eles vão fazer a busca. Eles são reunidos 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e aí eles são informados onde é que vão acontecer as buscas. Né? Uhum. Então, tudo isso para preservar o sigilo. Agora... Uma vez tomada a decisão monocraticamente, o pleno né, vai ser consultado. Então, não tem nada de errado nessa decisão monocrática, absolutamente nada. Né? É, eu, acho, eu vejo essa decisão como um, um sinal de depuração, entendeu? Eu, uhum. eu entendo que é positivo. Ah, mas é um precedente. Qualquer juiz vai querer afastar um governador. Pera lá, gente, nós estamos falando de crimes acontecidos agora no curso do mandato, em meio a uma pandemia, uma doença grave que abalou o mundo, entendeu? eles puderam contratar sem fazer licitação. O que, que é isso? Isso uhum. é crime contra a humanidade.
2: É verdade. Ô, Janaína. <risos> Vai lá, deputado. Janaína, fazer aqui uma, um comentário com você. A Janaína é uma grande amiga, companheira ali na Assembleia. Nós é, temos uma afinidade muito grande em vários aspectos. Nós trabalhamos junto na Comissão de Saúde, e também estamos juntos na CPI das quarteirizações, que investiga é, possíveis irregularidades nos contratos das organizações sociais de saúde aqui no estado de São Paulo. Janaína, uma coisa que eu acho engraçada, apesar do, do governador Witzel ser é, por muitos anos juiz federal, né? E conhecer, conhecedor Conheço muito trâmite, do direito, né? Né? o que chama a atenção é o secretário de saúde ser preso e, e ter tanto poder. Né? e o governador dizer que não sabia nada disso. Né? Ah, chega, chega a soar estranho isso. Né? Ah, questões que passavam ali pela mão do governador, inclusive nas contratações agora das organizações sociais e dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro, como a Janaína bem disse, eu tinha falado no quadro anterior, foram nove hospitais de campanha que foram anunciados e foram investidos recursos nisso, e só dois foram entregues. Uhum. Queria ouvir você Nossa, um pouquinho, Janaína, um, sobre isso. Me
4: permite uma...
2: Claro, Marcos.
5: Uma...
4: Olha é, eu dando... Acho que o meu papel é fazer uma, um contraponto aqui, né? Eu acho que é muito fácil a gente é, defender aí um, um combate à corrupção, porque é isso que a sociedade quer e necessita, tá? É, quando a gente fala assim, não tenho dúvida que havia corrupção no Rio de Janeiro, por tudo que foi exposto, o e-mail, tal, tal... É, a questão é essa. É, mesmo que não é, tenha uma certeza, nós precisamos ter uma coisa que é o devido processo legal. Não é porque tem uma dúvida, já, é, uma dúvida que já foi superada, que nós temos que é, avançar de forma que não obedeça os direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, eu discordo da deputada Janaína quando ela compara um, um dirigente de uma empresa a um governador, a um, a um mandatário que nós não podemos diminuir a importância da representatividade popular. Eu quero chamar a atenção porque na sexta-feira, no dia que o governador foi afastado, vários membros dessa suposta quadrilha foram presos e ela foi desmantelada. Nesse mesmo dia, a Procuradora da República ofereceu a denúncia contra o governador. Essa denúncia vai ser analisada nessa semana pelo órgão especial do STJ. Se o órgão especial receber essa denúncia, Diz a Constituição Federal que ele poderá ser afastado. Aí a minha, a minha questão é, o que havia de tão urgente que não se poderia esperar de sexta-feira até esta semana para que essa, 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 esse afastamento se desse por um órgão colegiado? Já que na sexta-feira todos os membros dessa suposta quadrilha foram presos. E também, é, é, finalmente, pontuar que é o seguinte a gente tem que fazer uma análise jurídica, sem sombra de dúvida, é, crendo que não há é, componentes políticos por trás. Eu acredito que não haja também, tá? mas a partir do momento que a, a deputada Janaína ela, ela apresenta no debate que a rachadinha do André Siciliano, de 42 milhões, não foi investigado e deixa no ar uma questão política, por que, que esse caso envolvendo o vídeo também não terá? Entendeu? Só tem política no, naquela situação que nos, nos, não nos agrada, que não, não diz respeito ao nosso é, grupo político ideológico?
0: Maravilha, deputada.
6: Eu, eu entendi. Na verdade, doutor, o que eu acho que a gente precisaria, eu, com, eu compreendo as suas ponderações, não acho que, que esteja equivocado, Entendeu? Ao defender que poder se ir aguardar essa uma semana. Entendo a sua preocupação com a representatividade de um governador. Mas o que eu penso é o seguinte: nós teríamos que sair desse lugar, né? De dizer assim, olha, é, investiga o dele, não investiga o meu. Eu acho o seguinte: a gente tem que investigar todo mundo, entendeu? o que justamente o que assusta é um pouco isso né? então assim, ah, como o Flávio é filho do presidente, é grave André Ceciliano não está, vamos dizer assim no centro da discussão não é grave, entendeu? nós temos que parar de, de, de fazer essa meia culpa com as coisas né? daí a minha defesa muito embora eu tenha é, é, divergências teóricas tá? com alguns membros da Lava Jato, né? então assim, eu não concordo teoricamente com todas as pautas defendidas por Deltan ou pelo próprio ex-ministro Moro, podemos até entrar em detalhes, o Plibarga, vai, vou te dar um exemplo, o Pli não gosto da ideia de adotar no Brasil o Pli mas só do ponto de vista do precedente, entendeu, das pessoas... Serem processadas, serem punidas, serem presas por comportamentos que durante décadas foram entendidos como ah, inerentes à política, eu acho que isso é positivo, entende? No caso, assim, eu, eu vejo uma diferença no caso do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu fui a primeira que apoiou quando o pessoal no Amazonas pediu o impeachment do governador do Amazonas. Eu não sei nem qual partido dele, tá? eu nem sei. Mas, assim, foi esquisita a contratação lá. É, mas ali a gente podia até pensar, ele não tomou as, os cuidados devidos, ele não apurou, eu não tenho conhecimento de um contrato para passar dinheiro diretamente para ele, das empresas contratadas para prestar serviço durante a pandemia, como não tenho conhecimento de algo parecido aqui em São Paulo, muito embora esteja investigando o contrato dos respiradores, que eu tenho certeza que teve coisa errada ali, só que eu não sei até onde chegou, o senhor entende, doutor? No caso do governador, os documentos que estão aparecendo mostram um envolvimento direto. É muita audácia, é muita audácia um governador mandar um, um, uma minuta de contrato para uma empresa que está sendo contratada por milhões em meio a uma pandemia para pagar uma porcentagem para o escritório da esposa. E aí, quando dá a confusão, eles fazem uma, um, um distrato desse contrato, ou seja... Ficou muito evidente, doutor, que ele estava no meio das negociações, porque, assim, às vezes, o, o... por que, que eu acho que isso não é um precedente, ou pelo menos não deve ser? Todo cargo de poder, ele é muito arriscado, sabe? Ele é muito arriscado. Você é governador, de repente você pega um técnico de uma área de educação ou de saúde, uma pessoa com excelente currículo, esse sujeito começa a fazer coisa errada sujando seu nome, Entendeu? Então, assim, você afastar um governador porque aconteceu uma situação numa pasta, eu não acho certo. Mas no caso aqui, doutor, eu fiquei chocada, você entende? Assim, é, é... E aí alguém falou agora aí, um cidadão oriundo da magistratura, meu Deus. Exato. Que se energiu com o um discurso né, da, 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 da seriedade, da correção. Então, assim... É, é grave, entendeu? Por isso é que eu, eu acho que, muito embora veja, veja legitimidade no seu temor, doutor, entendeu? Entende sua preocupação, não pense que eu acho assim que você está errado e eu estou certa. Eu vejo o caso como um caso de uma seriedade diferenciada, sabe? Bom, eu vejo um caso. Vou, vou, é, vou... E assim, e outra, só uma coisa, Vamos lá, Ah, mas será que não é o presidente que está perseguindo? Que eu acho que a dúvida que está posta aí é se o presidente está perseguindo. Até onde eu sei, o potencial candidato a disputar com, com o presidente em 2022 não é o Ixel, é o Dória. Então, se fosse para armar alguma coisa, né? não sei, estou aqui falando, pensando em, em voz alta, não ia armar contra o Ixel. Não vejo o Itzel como um potencial candidato em 22 contra o Bolsonaro. Quem está com esse papel é o Dória. Então, me parece muito mais uma análise técnica da procuradora e do ministro. E Vamos aguardar agora o STJ, eventualmente, podem ter uma visão diferente. Né? Mas me parece muito mais uma análise técnica do que uma ponderação de ordem política. Até porque, cá entre nós... O pouco que eu conheci do Bolsonaro, eles não têm organização nem para perseguir ninguém. É duro dizer isso, entendeu? Aqui, eles não têm, gente.
2: Vocês não e, fazem ideia. <risos> Pessoal, não têm, pessoal vamos, vamos, vamos fazer tá o perfeito. seguinte.
0: ó. Ô, deputado, o, o nosso debate hoje teve um formato diferente, mas muito agradável. Foi muito boa a participação de todas, de todos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu começo com o deputado Alex de Madureira, depois o Marcos Limão... Janaína E eu faço as minhas é, dois minutos para cada um fazer as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Deputado Alex.
2: Ô Cláudio só quero agradecer a participação e agradecer também é, pela participação na semana passada, na segunda-feira. E teve uma repercussão muito grande nas minhas redes sociais. Que legal. Eu agradeço muito mesmo é, a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. A oportunidade de rever a Janaína aqui, mesmo aqui no vídeo, ouvindo a sua voz ao Marcos, a também o Jefferson, a Simone, agradecer a Simone de novo, a Simone, eu quero é, é, quando a gente vê a Simone, a gente imagina a voz dela, né? É muito <risos> legal. Então parabéns à, à vida pela prestação de contas que dá a toda a população de São Paulo, é, pela pela forma é, é, descontraída e pela forma séria que leva as questões políticas toda segunda-feira trazendo esse debate aqui para nós. Maravilha. Suas mídias sociais, deputado? Alex D. De Madureira. Instagram, Facebook, Twitter, todo Alex D. Madureira. Alex D. Madureira. Você vai ver lá uma foto bonita lá, Cláudio. Maravilha.
0: <risos> Vamos lá, então, professor Marcos. Até dois minutos para suas considerações finais.
4: Quero agradecer, Cláudio, a você, ao pessoal da Rádio Vida. Agradecer ao deputado Alex Madureira por essa manhã gostosa, proveitosa e muito debate. Agradecer ao deputado Janaína pelo debate também, muito inteligente, e dizer, pontuar finalmente que os argumentos foram expostos de maneira muito inteligente e a mensagem que eu queria deixar no final é que é a seguinte, o problema de corrupção nós não conseguiremos enfrentar sem uma consciência coletiva, sem um compromisso do cidadão que no seu dia a dia diga não para aquela vantagem indevida, seja na hora de dar uma caixinha para o guarda, seja na hora de furar uma fila no supermercado, porque é, é, é com esse amadurecimento de cada um que nós vamos construir uma sociedade sem corrupção. Nós não vamos acabar com o crime endurecendo a pena. Existe um efeito dissuador, de dissuasão, de, 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 de praticar crime em aumentar a pena, mas isso não acaba. E o que realmente vai nos conduzir para uma sociedade democrática, livre de corrupção, o Mais Justiça Social é investirmos no fator humano, é investirmos na nossa consciência de que os nossos atos, enquanto pessoas, é, atos individuais, eles se, se refletem para o coletivo. E aí é, dizer que nós não teremos políticos honestos se a sociedade em si for corrupta, porque a classe política é o espelho da sociedade. Então, com essas palavras, eu quero desejar a todos uma boa semana e agradecer pelo
0: espaço. Maravilha, Marcos. Se tiver alguma mídia social que você queira passar para o pessoal fazer contato, fique à vontade.
4: Pois não. Meu Instagram é marcos.limão Vocês me encontram lá e estou à disposição para para mais debates, mais esclarecimentos.
0: Maravilha, querido. Muito obrigado pela sua Maravilha. participação. Nós vamos ouvir agora a deputada Janaína Pascoal. Eu quero fazer aqui a leitura de uma consideração, deputada, de um ouvinte. Alexandre Salgueiro diz assim, Janaína Pascoal, você é demais, fala tudo que nós do bem pensamos. Então está aí a colocação Obrigada, do, nosso, do nosso ouvinte. Dois minutos, deputada.
6: Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, cumprimentar todos os colegas que participaram aqui dessa conversa, desejar uma semana abençoada para todos, com muita saúde. E aí, fazendo o papel da chatinha, né, lembrar que nós já tínhamos números elevados, números absolutos né, de mortes por Covid, agora, infelizmente, nós também estamos com números elevados do ponto de vista proporcional, né, então os números comparados com a nossa população. O que isso significa? Significa abdicar de viver? Significa não trabalhar? Não, não é isso, mas significa a necessidade de seguir atento, de cuidar da saúde da gente, dos outros, evitar aglomeração, usar máscaras, levar consigo álcool gel, tentar proteger aquelas pessoas que têm as situações de comorbidade, idade mais elevada, então, assim, levar essa doença a sério, a doença é grave, e, e eu acho que a postura né, frente a uma situação como essa também tem a ver com a responsabilidade. Né? Quando a gente cuida da saúde, a gente está cuidando também da, do que é público. É, a corrupção, o, o professor Marcos é, falou bem, é, a corrupção, ela, ela tem várias frentes, entendeu? Então, essa responsabilidade né, com o que é do outro, com o que é de todos nós, ela é muito importante. Então, assim, vamos nos cuidar, né, saúde para todos. Essa situação do Rio, eu, eu até falei esse fim de semana, né, poxa, já que o Hulk gosta tanto do Rio, ele podia se preparar para concorrer ao governo do Rio. Teve gente que interpretou como ironia, não tava sendo irônica, tava falando mesmo a verdade, porque a gente não vê quadros novos no Rio de Janeiro, né? A gente não vê, é, meu sonho de consumo para o Rio seria o Gabeira no governo, mas já conversei com ele, ele disse que não quer. Então a gente tem que começar a criar alguém novo, entendeu? para enfrentar esse desafio, né? O Rio talvez seja um desafio mais, mais alto até do que, do que o Brasil, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado, até a próxima. Deputada,
0: suas mídias sociais, a, já, a maioria das pessoas já devem segui-la, mas aproveita e deixa as mídias aí.
6: Olha, pode ser o Janaína do Brasil no Twitter, Janaína Pascoal Oficial no Face, Janaína C Pascoal no Instagram. Cada lugar é um nome, mas sou sempre eu.
0: Maravilha, querido, muito obrigado pela sua participação aí. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida Considerações Finais Com Cláudio Apolinário Bom, queridos, vamos lá. O tema de hoje é um tema é, que certamente mexeu com o Brasil todo, o afastamento de qualquer governador, de qualquer Estado, certamente traria repercussão, mas naturalmente o governo do Rio, o governo de São Paulo, que são as principais capitais, chamam a atenção. No caso do governador do Rio, chama a atenção es, é, é, exatamente pelo fato de tudo aquilo que ele defendeu. É, é um governador de primeiro mandato, ou seja, não tinha envolvimento político, era juiz, portanto um ex-juiz, que assume um governo do Estado e que gera na população um sentimento, um desejo de que este governo, depois de quatro governadores que passaram por processos aí eh, de corrupção, inclusive um deles hoje, o Cabral, está preso, imaginava-se que este governador, ele faria ah, algo diferente. De qualquer forma, eu quero dividir a minha consideração final em duas partes. A primeira parte, mencionando o fato de que nós não podemos eh, levar na máxima de eh, dois pesos, duas medidas. Ou seja, eu usei aqui um termo que eu aprendi em Minas Gerais, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eh, nós temos que levar em consideração que nós não podemos defender quando é aquilo que nós acreditamos que é o correto e simplesmente condenar ou defender que se use de alguns meios, que nós não concordamos conosco quando é a favor do outro, nós precisamos ter uma posição equilibrada e aí faço aqui a minha, a minha consideração com relação à deputada Janaína, que sou o seguidor é, da deputada, vejo sempre as considerações da deputada e ao que me chama a atenção é que a deputada, ela nunca defende um lado só, ela defende aquilo que é o correto, se o correto serve inclusive para que haja linxabilidade dela não está nem aí. Ela simplesmente vai lá e coloca o posicionamento dela. E eu acredito que é por aí. Nós, como cidadãos, nós temos que defender a política não com base em partidos políticos, não com base é, no meu gueto, na minha turma, mas eu tenho que defender aquilo que é certo com quem faz certo e aquilo que é errado com quem faz errado, independente de partido se fez certo ou se ele fez errado. Então, essa é a primeira parte da minha consideração. E a segunda, com relação ao que aconteceu com o governador Witzel, gente... É muita coisa que aconteceu, é muita denúncia, então imaginar a possibilidade de, de nada ter acontecido e que ele vai se defender e que ele vai ser inocente é praticamente inocência, é praticamente um ato de inocência, porque o que se descobriu lá e aquilo que veio à imprensa, aquilo que está na justiça é algo muito grave e, e eu não, não, não diria que ele foi audacioso não, eu diria que ele foi é burro. Ou seja, tudo que fez e a forma que fez é de muita burrice. Ele é ex-juiz, portanto conhece o trâmite processual. Tudo que fez significa que a corrupção ela tomou conta de tal forma ao ponto de a pessoa não perceber o caminho que estava adotando e o caminho tão errado que estava adotando. Então como cristão e a Rádio Vida é uma rádio é, que, que leva consigo esta máxima, o meu desejo é que Deus abençoe o nosso país e que nós como cidadãos comecemos a olhar melhor para a política. Nós não podemos nos esquivar da política como infelizmente muitos cristãos fazem. Os valores cristãos do caráter, da ética, inclusive o caráter de Cristo, ele deve ser a base da nossa vida e nós devemos sim olhar para a política com outros olhos, nós devemos influenciar na política, eleger candidatos que tenham os mesmos valores para que esses valores possam se expandir para toda a sociedade, quanto mais nós nos esquivarmos da política, fugirmos da política, mais nós vamos eleger pessoas que não têm nada a ver com aquilo que nós defendemos e eu não estou falando aqui de ideologias não, estou falando de caráter de Cristo, de termos um caráter de seriedade, de retidão e de sermos éticos em tudo aquilo que nós fazemos Agradeço a, a participação de todos vocês. Temos o Word Cloud de hoje. Deixa eu olhar aqui para ver se já entrou. Nossa Word Cloud de hoje que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Então vamos lá ao resultado. Já está na tela. Já está na tela. Então vamos lá. Ó. Afastamento sim. Então, a decisão do povo é essa, afastamento, sim. A segunda palavra mais citada aí fica entre prisão e corrupção. Então, ou seja, o povo tem que ser preso, é a quarta palavra. Então, o povo desceu o cajado mesmo, não tem conversa, não. <risos> ou seja, errou, meu amigo, errou, vai para cadeia. Se dispôs a ser político, se dispôs a estar representando a população, faça o seu trabalho com ordem e decência. Então, tá aí a consideração dos nossos ouvintes, está todo mundo na tela aí. Todo mundo na tela, é aquela hora do tchauzinho, deputada, Marcos, deputado. Tchau, tchau. Só mandar um tchauzinho pro povo aí pra câmera. Deus abençoe vocês, obrigado por mais um debate. Vamos tratar de política até que você entenda a importância da política e você vote com consciência. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Você ouviu o debate da vida com Cláudio Apolinário.